0: Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai começar a nossa série falando sobre a vida no mundo espiritual. E hoje eu vou começar pelo livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série, obviamente. E a gente vai falar dos capítulos 1, 2 e 3. O capítulo 1 é nas zonas inferiores, o capítulo 2 é o Clarencio e o capítulo 3 é a oração coletiva. Então o que que acontece? Acontece que de repente o André desencarnou num lugar vazio e sem sentido. Então, como aqui, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente no livro, que ele era católico, não seguidor, mas era católico, ele não tinha noção nenhuma de que existia uma vida do lado de lá, né? Se a gente fizer assim. Mas ele não tinha noção nenhuma que podia existir uma vida no mundo espiritual. Ele passou muito tempo lá escutando lamentações e passou muito medo tinham muitas pessoas que torturavam ele, ele não sabia onde ele estava e nem conseguia raciocinar direito, então ele, ele passava de, de pânico, choro, lamentação, vazio e tudo isso. Mais para frente a gente vai ver que, na verdade, ele ficou no umbral e que ele ficou é, nesse espaço por um período de oito anos, mais ou menos. Eu, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é mais ou menos isso que eu me lembro. Então, é, vez ou outra, ele aparecia para ele milagrosamente algum tipo de, de alimento, e ele corria e ele realmente se humilhou mesmo para pegar comer essas coisas, mas não era sempre. Ele não sabia o porquê que isso acontecia, e ele não sabia por que tantas pessoas vinham torturar ele e, e falar com ele nesse vazio, certo? Então ele, durante esse período que ele estava lá, ele começou a refletir, e e ele começou a perceber que não fazia sentido algum a vida que ele tinha vivido, porque ele tinha tudo na vida material, e ali ele não tinha nada, e não tinha nem ajuda, e ele não sabia realmente o que que ele ia fazer. Aí ele começou a pensar que ele teve tudo, ele, ele teve uma vida boa, ele teve estudos, ele era médico, a gente vai ver mais pra frente ele teve o conforto da família, mas tudo aquilo que ele tinha ali naquele momento não valia de muita coisa. Ele não doava o seu tempo para o próximo, ele tinha uma família, ele tinha filhos, tinha sua esposa, mas ele mantinha a família em casa e ele se usava muito dos prazeres do mundo. só lia a Bíblia quando queria argumentar alguma coisa ou queria defender alguma posição, mas ele realmente não era muito religioso. E quando passado tempos em tempos nesse breu, nesse, nesse canto de lamentações passou muito medo. Quando ele viu que ele já não tinha mais nada que fazer, que ele estava sem força e começou a se ver despedaçando assim e tal, ele pensou e veio na mente dele que ele não tinha outra coisa para fazer se não começar a rezar. E sim, ele fechou os olhos e rezou, rezou. Rezou com muita força, uma prece do fundo do seu coração. E ele rezou com uma fé que até então ele não conhecia nem ele. Sabia realmente que ele tinha essa fé tão grande. E ele não sabia o que que fazer. E ele chorou e rezou muito. E até essa parte, a gente começa a pensar que eu acho que a vida, não só a vida aqui na matéria, mas a vida espiritual ela realmente é assim, né? Quando a gente perde todas as forças é que a gente vai em busca da nossa fé e do nosso esclarecimento espiritual. Eu acho que é bem o que acontece hoje em dia, e a importância da leitura desses livros é realmente tentar despertar essa vida no mundo espiritual para que a gente consiga passar por esse momento aqui na Terra e não esperar o desencarne para então ter esse despertar. Porque afinal de contas a gente Acredito que a gente vai ver nos livros, mas a gente vem na Terra para ter essa evolução. Então, é, o livro chama atenção nesse primeiro capítulo justamente sobre isso, sobre o, a gente valorizar o momento que a gente está tendo agora e o ser grato por, por Deus nos dar, nos dar essa oportunidade de estar tá fazendo essa leitura no momento de agora, porque a gente ainda tem tempo de reaver e não passar pela mesma situação que o nosso amigo André passa nesse primeiro capítulo aí do Nosso Lar. Então, voltando lá para o livro, ele começa a rezar, quase sem forças, reza muito, reza uma prece realmente do fundo do coração, apesar de que ele diz que não sabia rezar, mas realmente foi uma súplica de, de, de amor por algo maior que ele ainda não conhecia. E aí, então, que surge Clarencio. Clarencio, a gente vai ver mais pra frente quem que... Quem era Clarencio, mas ele trabalhava lá no mundo... no Nosso Lar, que é o o nome do livro, né? Então, a gente vai ver que o Nosso Lar era um um local, um um hospital espiritual, não sei se eu posso dizer assim. Mas, enfim, surge Clarencio na frente dele, que resgata ele e leva até um local que tinha um muro alto... Eu, na minha imaginação, quando eu leio esse livro, eu imagino um muro, tipo, é, daquelas, daqueles filmes que a gente vê antigos, sabe? Aqueles muros de pedra, assim, e aquelas portas gigantes que a gente olha para cima e não vê o fim. E na minha concepção, na minha leitura do livro, o muro era mais ou menos assim. E ele era cheio de trepadeiras e tudo mais, e ele consegue, ele, ele pede... O tá está junto com, com o André carregando ele. E ele consegue entrar nesse, nesse local que até, que até então o André desconhecia, não sabia onde era. E mais pra frente a gente vai conhecer que local era esse. Mas então eu só, só queria passar para vocês o como era esse muro para mim. Então ele era muito grande, de pedra, enfim. Bem daquelas coisas de filmes antigos. E então, chegando lá, ele é encaminhado para um hospital... É, sem meio sem saber, meio perdido, sem saber onde ele estava, o que estava que acontecendo. Então foi assim que ele chegou nesse hospital. Quando ele chega no hospital, ele começa a ver que as pessoas estão começando a se reunir para uma prece e ele não sabe o que está que acontecendo, e mesmo ele estando muito enfermo, muito debilitado, sem poder se locomover muito, ele pede para participar dessa prece, porque a gente vai ver no no livro, o André é uma pessoa muito curiosa, e e devido ao seu raciocínio lógico e seu seu conhecimento médico, que era uma coisa que ele traz à vida espiritual, ele queria muito aprender e saber como as coisas funcionavam, e e, e entender, montar esse quebra-cabeça do que era aquilo que ele estava vivendo no mundo espiritual. Então, chegando nessa Nessa prece, ele viu, após uma prece coletiva, então, todo o local que ele estava, todo mundo realmente parou para fazer essa prece, tinha um governador e ele começou a entender, opa, como assim um governador? Então, existe uma estrutura aqui, existe uma organização... A cabeça dele começou a se encher de dúvidas, nenhuma resposta, mas ele começou a ficar cada vez mais ansioso por descobrir esse novo mundo que, de repente, surgiu aos olhos dele. E E feito isso, feita essa prece coletiva, que ele descobriu esse governador, todas essas dúvidas, apareceu uma coisa na mente dele, é que ele só tinha uma certeza naquele momento, e essa certeza era que ele tinha muito para aprender abria um portal do tamanho do, do muro que eu imaginei na minha mente, acho que abriu um portal assim para a vida dele e finalmente ele se via com muita esperança. Esperança do mundo melhor, esperança de que realmente a vida não tinha acabado naquele mundo de lamentações e naquele naquela escuridão, naquele mundo de medo, ele realmente viu uma porta de esperança nascer ali. E esse é como se encerra o nosso os nossos três primeiros capítulos do Nosso Lar. Aqui é mais ou menos um resumo do que que acontece nesses três capítulos, e eu acho interessante que à medida que a gente vai lendo, apesar de estarmos encarnados hoje ainda, essa sensação de estar no lodo, na lama, ela passa por aqui onde a gente está hoje, então não necessariamente a gente precisa desencarnar, acho que todo mundo passa por isso alguma vez na vida. Eu passo por isso no momento que leio esse livro. Você pode estar tá passando por isso no momento que está escutando esse áudio. Então, é uma, uma coisa, é uma coisa interessante. E o que a gente espera com a leitura que está por vir é que a gente realmente se descubra nesse mundo novo que está nascendo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos juntos nessa longa jornada, porque a gente só leu os três primeiros capítulos... Do primeiro livro, que é o Nosso Lar, tem muita coisa para a gente aprender. Se eu falar alguma coisa que não necessariamente é verdade, eu já peço as considerações de vocês, porque eu também estou aprendendo, eu sou uma aprendiz, igual todo mundo que está escutando esse podcast. Então, a minha ideia mesmo é que eu consiga levar para as pessoas que têm dificuldade de leitura e que elas consigam ter acesso a esse conteúdo de uma maneira mais fácil. É isso, pessoal. Agradeço. O meu primo, Rafael, hoje não participou, mas espero, fica aqui o convite para que nos próximos capítulos ele se junte a gente nessa leitura e nessa jornada linda que está nascendo. Obrigado e até o próximo podcast.